0: Buongiorno e bentornati agli Altronauti, la trasmissione a cura del centro di pedagogia evolutiva a sei altrove. Oggi è venerdì 24 marzo 2023, sono le ore 12.06 e siete ovviamente in ascolto di Radio Cooperativa. Ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, ovvero il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it e il nostro indirizzo email che è info-6altrove.it. Ci trovate anche su Facebook con una pagina che si chiama Centro Culturale 6Altrove. Come vi sono diversi gradi di realizzazione, vi sono gradi diversi di pratica che conducono per vie diverse alla conoscenza di sé. pensiamo che per essere autentico il nostro percorso debba essere perfetto in ogni momento rischiamo di sabotarci e non cominciare mai ogni sforzo rivolto all'essenza è viva luce. E la pratica, in questo ambito, esprime sempre la nostra realizzazione, consapevole di quel determinato momento. Quando la pratica esprime pienamente la realizzazione, diventa la realizzazione stessa. E lo è anche prima di esprimerla totalmente, perché impegnarsi autenticamente nella rinascita di sé, porta a raggiungerla a livelli diversi. Se siamo sinceri e se siamo nella realtà, la realizzazione è presente, che lo sappiamo o no. Allora, pratichiamo non per il fine in sé, ma per il viaggio, perché siamo certi di vivere pienamente, di essere liberi di scoprire i misteri dell'esistenza, e perché in fondo vogliamo che la nostra vita sia piena e adempia al proprio scopo. Questo pensiero che vi ho letto lo potete trovare sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org oppure se non vi ricordate questo nome lungo potete andare sul sito che vi elenco spesso che è seialtrove.it e cliccare sulla voce blog e vi si aprirà questo pensiero. Vi ricordo poi per chi fosse interessato che il pensiero può essere ricevuto anche via email nel corso della settimana siccome poi non sempre viene letto in radio, non sempre diciamo diventa lo spunto, anche se ultimamente lo è stato spesso per la trasmissione, chi volesse anche rileggerselo con calma, lo può sia trovare sul nostro blog, sia per l'appunto ricevere via email e quindi avercelo un po' a porta di mano. e Ogni pensiero è uno spunto di riflessione, questo in particolare secondo me è uno spunto di riflessione eh, rivolto a a quanti forse possono sentirsi titubanti? Io mi ci sono riconosciuto molto in queste parole, in questa titubanza, eh, soprattutto quando uno si accorge che mh, inevitabilmente eh, ogni cosa eh, non può essere perfetta, soprattutto quando eh, è in, in fase di progressivo svolgimento tanto più quindi qualcosa che può sembrare così sotto certi aspetti trascendente o fantastico al di là dell'ordinario come può essere l'immagine evocata da un lavoro di conoscenza su di sé, tanto più quindi qualcosa di questo tipo può apparire come una meta lontana nei confronti della quale diciamo ci si sente spesso eh, così lontani alla nostra volta parlo dico questo per esperienza personale, che si è inclini a volte a non vedere i miglioramenti, a non vedere i progressi eccetera, a non considerarli e, e dunque come dice Hermes in questo scritto che vi ho letto, eh, a volte rischiamo di sabotarci e di non cominciare mai perché il nostro percorso riteniamo che debba essere perfetto in ogni momento. È una cosa questa che capita spesso nella vita e quindi, come può capitare sotto molti aspetti, può capitare anche per un lavoro su di sé. Ricordo che um, c'era un mio compagno di università, quando facevo l'università, che ogni volta non, uh, non andava mai a fare l'esame perché lui riteneva di non essere mai adeguatamente preparato secondo il suo livello di perfezione e quindi ogni volta si iscriveva poi non andava mai a fare l'esame perché... Riteneva di non essere abbastanza preparato, abbastanza preparato, abbastanza preparato, eccetera. E quindi poi via via, ovviamente, l'esame veniva sempre, eh, diciamo, spostato in là nel tempo e man mano che lo spostava in là diventava qualcosa di sempre più grande, sempre più grande, nei confronti del quale essere sempre più perfetti e, e quindi si ingigantivano cose che invece forse erano anche semplici. Soprattutto in un contesto come quello dove, alla fine, se non ti va bene un voto puoi sempre non accettarlo e ritornare e rifare l'esame un'altra volta e, e quindi è un po' così a volte eh, nella vita non ci rendiamo conto, eh, secondo me eh, perché parlo per esperienza personale viviamo forse queste forme di perfezionismo questa forma di giudizio eh, che a volte anche se una cosa mh, non è pienamente come la desidereremmo, come la vorremmo come la riteniamo perfetta, come la riteniamo bella, come la riteniamo giusta, può valere soprattutto per le nostre azioni, per la nostra vita, però come si dice qui, se è autentica, se è motivata da un un movente che è autentico, alla fine è è quello che rimane, rimane l'autenticità e soprattutto... Credo che spesso ci sia un'idea di perfezione riguardo le nostre cose, quindi riguardo le cose, le azioni che possono sembrarci esterne e quindi forse anche per quanto riguarda la nostra vita a maggior ragione che però un'idea di perfezione a volte è morta e invece la vita fa progressi man mano e fa progressi attraverso gli errori, attraverso gli sbagli e altrimenti non ci si potrebbe... Uh, non ci si potrebbe conoscere non, non, senza gli errori senza gli sbagli senza poter uh, sicuramente cogliere la vita per quello che è e a volte io vedo che questa difficoltà è reale nel poter cogliere la vita per come è perché noi forse la vorremmo diversa o avremmo la pretesa che fosse diversa eccetera e quindi se questo vale per gli eventi vale molto spesso anche per noi stessi questa forma di di pretesa o di idealizzazione che a volte si ha non solo nei confronti delle altre persone, nei confronti degli eventi della vita, ma anche nei confronti di se stessi, di come si dovrebbe essere e invece non si è. E questa cosa ovviamente, come la possiamo applicare nell'esempio che vi ho detto di un esame universitario piuttosto che di qualsiasi altra cosa, eh, la si può eh, a maggior ragione eh, applicare anche a un lavoro su di sé, perché non è un contesto diverso dalla vita di tutti i giorni. Eh, Anzi, quando soprattutto uno comincia, tra virgolette, un percorso, un lavoro di questo tipo, eh, porta poi proprio in tutto questo questo percorso, in questo suo approfondimento, in queste dinamiche, tutto ciò che è. Quindi tutto il suo modo di approcciarsi alla vita, tutte le cose che fa, tutti i i pregi e i difetti del suo modo di comportarsi e, e lo applica anche in questo contesto. Thank mm-hmm. you. E quindi anche senza voler incasellare le cose, etichettare le cose, in questo testo si parla di gradi. Hermes parla di di gradi, di vie diverse, di di realizzazione e, e quindi di pratica. E quindi una pratica, quello che ho potuto sperimentare al centro altrove o delle pratiche, funzionano nella misura in cui poi tu le porti a realizzazione e quindi quando parliamo di conoscenza di sé non parliamo di qualcosa di astratto o di una, diciamo, conoscenza, di una forma di erudizione che uno può ritenere vere effettivamente, ma di qualcosa che ha potuto realizzare. E mi capita spesso di guardarmi indietro e di accorgermi come eh, realizzo poi attraverso l'esperienza Qualcosa che credevo di aver compreso, credevo di aver realizzato, ma vedo poi che avevo realizzato solo in parte, avevo visto solo in parte, talvolta addirittura avevo travisato oppure addirittura non eh, non avevo proprio capito, avevo messo da parte qualcosa che poteva sembrarmi non utile o non funzionale eccetera e forse paradossalmente proprio quello che avevo messo da parte invece è quello che poi si rivela essere eh, più utile, più funzionale in quel momento per per il lavoro e e quindi ci sono diversi gradi sicuramente di realizzazione e di pratica ma ognuno esprime la realizzazione di quel momento non c'è mai un momento in cui uno possa dire eh, che va bene un momento in cui non va bene perché alla fine in qualsiasi momento io questo così colgo questo pensiero, tu esprimi quella forma di realizzazione di quel momento che forse ti servirà in quel momento per comprendere qualcosa che successivamente nel tempo o in altre condizioni poi muterà, come ogni verità poi può mutare e la stessa cosa può valere per noi perché mi accorgo che ci possono essere dei momenti in cui ti serve qualcosa come esperienza, come pratica e dei momenti in cui quello che ti serviva Non ti serve in altre circostanze, ti serve qualcos'altro. E questa flessibilità eh, della vita eh, vedo che appartiene proprio di per sé alla vita, perché come ci sono i cicli, come la natura si esprime attraverso eh, questa impermanenza, attraverso attraverso... eh, movimenti, eh, cicli che a volte si ripetono a volte no ma non sono mai comunque qualcosa di statico di durevole come se lo immagina la nostra mente che a volte noi ci facciamo delle idee le incolliamo sopra qualcosa alla vita, alle persone, alle circostanze a noi stessi eh, che sono statiche e eh, e a volte la sofferenza o il nostro non accettare eh, la vita in sé deriva dal fatto che questa non coincide con le nostre idee che sono statiche mentre la vita alla fine è un continuo movimento e la cosa che osservo è che molto spesso mh, ti arriva ti capita e diventa un possibile insegnamento se però lo sai trarre questo insegnamento quello che ti serve e non quello che vorresti o non quello che idealmente tu ti aspetti e questa cosa è una cosa secondo me molto uh, molto molto vera molto profonda. E dunque non possiamo eh, etichettare, secondo me, qualcosa di giusto, qualcosa di sbagliato, qualcosa che può essere perfetto, qualcosa che meno, meno è perfetto, eccetera. Alla fine c'è l'esperienza, ma quello che cambia però è come uno si approccia all'esperienza, Se si approccia con questo spirito, con questo proposito autentico uh, di volersi alla fine conoscere e come scrive qui Hermes, di essere liberi di scoprire i misteri dell'esistenza e perché in fondo questo è il motivo per cui uno pratica, cioè pratica cioè significa mette in pratica quello che può essere un insegnamento, mette in, mette, uh, mette in pratica pur nei suoi tentativi, nei suoi tentoni, nei suoi errori, nelle sue discrepanze, nel... Mm, nei suoi, nel, nel mio caso, posso dire nell'arrivarci a volte tardi, a volte con la necessità di girarci intorno, ma di riuscire a capire che una cosa ce l'aveva o di vedere che qualcosa ce l'aveva davanti, e, e perché in fondo vogliamo che la nostra vita sia piena e adempia al proprio scopo. Ecco, eh, nelle puntate precedenti abbiamo parlato di di questo, citando l'aspetto della gioia. Quando qualcuno mi chiedeva relativamente alla felicità, la gioia, ho dato una visione per quello che è la mia esperienza attualmente, quindi appunto quello che posso dire ora come ora, che eh, credo che la gioia possa essere simile al fatto di poter aderire ad uno scopo, aderire in modo stabile ad uno scopo e in questo senso vivere la vita in modo pieno ma in modo autentico non in modo pieno nel senso di riempire tutti i buchi possibili ma di viverla in modo il più autentico possibile e e questo può essere secondo me qualcosa che a cui possiamo dare il nome gioia e e quindi anche nelle, nelle circostanze che possono essere meno favorevoli per poter portare avanti uno scopo di per sé, che forse si rivela o si mostra giorno dopo giorno, che all'inizio uno non conosce. Credo che in assenza di uno scopo di questo tipo forse non sia possibile la gioia, cioè, secondo me. Eh, sono possibili altri gradi forse di contentezza, di felicità, di soddisfazione, eccetera, ma... Eh, Si aderisca ad uno scopo che però non è uno scopo nostro che che porto dentro di me, intimo, come essenza, ma che sia uno scopo che attingo dal mondo esterno, dalla società, perché uno può pensare di avere come scopo, come obiettivo eh, ottenere una determinata posizione lavorativa o ottenere una determinata posizione economica oppure accasarsi, farsi una famiglia di un tipo ridosso che di un altro o avere degli standard di sicurezza oppure il proprio scopo affermarsi in determinati aspetti o su aspetti anche creativi, artistici oppure avere come obiettivo quello di vivere un un tipo di vita che gli piace, che lo aggrada che in in un luogo particolare, non lo so, sono sicuramente molte le possibilità di obiettivi che uno può porsi che poi può effettivamente perseguire, e raggiungere anche in parte oppure non perseguire per altre circostanze della vita come dicevamo prima che ti portano a fare qualcos'altro rispetto a quello che tu pensavi, e ritenevi. Però sono obiettivi che mh, per carità è un'opinione chiaramente sono obiettivi che però forse non sono molto spesso eh, non nascono da noi, sono un po' come dei pacchetti preconfezionati che uno può comprare eh, sapete che adesso ci sono il, il, quei pacchetti viaggio che uno può comprare il weekend, il soggiorno il pacchetto relax eccetera che è tutto incluso Ecco, a volte può essere un po' così che uno compra il pacchetto eh, di quell'obiettivo anche perché cerca prova di dare un senso alla sua vita e sicuramente anche nel perseguire questo obiettivo Eh, Un senso lo dà, perché comunque fa esperienza che gli permette di di conoscersi e di conoscere. Però non sempre, secondo me, eh, l'esperienza che facciamo di per sé ci permette di conoscerci nella misura in cui non siamo aperti a quello che l'esperienza in sé ci insegna. Ed è interessante perché poi nel, nel testo che vi ho letto, nel breve testo che vi ho letto, che ripeto lo potete trovare sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org, questo testo si chiama Pratica d'essere per l'appunto, Hermes scrive che quando si vivi comunque una realizzazione sostanzialmente tu in quel momento la sei la realizzazione, la conosci e la realizzazione si esprime attraverso di te, quindi tu non devi andarla a perseguire. Cioè, Non la persegui est- esternamente per quanto sia attraverso anche l'attività esterna che, eh, che la puoi esprimere, ma non è qualcosa che appunto tu puoi comprare in questo senso come un pacchetto, come vi dicevo prima, ma è qualcosa che puoi solo vivere ed è nel momento in cui la vivi che nell'autenticità puoi mh, effettivamente eh, vivere questa realizzazione. La realizzazione essenzialmente si esprime attraverso di te, quindi... È un po' come se ognuno di noi, consapevole o no di questo, sia l'attore, ma non l'attore però, come dicevamo spesso, della personalità, quindi il fatto di mettersi una maschera, di recitare, eccetera, ma a volte l'attore di un disegno forse più divino, più profondo, che è qualcosa che ci porta qua o ci fa nascere qua, a seconda del punto di vista, e che comunque persegue uno scopo. E di questa cosa noi... che ci diamo un nome, ci diamo un'identità biografica, anagrafica, eccetera, con dei connotati eh, fisici, caratteriali, eccetera. Ma Di questa cosa noi siamo solo forse gli attori e questa cosa si esprime, si manifesta, eh, in ogni caso, seguendo questo, quello che è lo scopo, quello che è il suo copione, indipendentemente da quello che noi poi possiamo ritenere che lei debba fare. E un po' forse è così, è la vita, è il flusso della vita e a volte eh, la la resistenza che proviamo è proprio la resistenza al volersi volersi affidare a a questo flusso, a questa forma di conoscenza che è dentro di noi. E in questo senso da queste parole che poi ovviamente sono una riflessione diciamo che ho aperto su questo scritto che vi ho letto che poi come vi dicevo ognuno di voi anche eventualmente rileggendolo nonché ascoltandolo può suscitarne delle proprie riflessioni perché le riflessioni che in questo momento ha suscitato a me questo scritto possono sicuramente non essere le vostre ma possono anche non essere le riflessioni che potrebbe suscitarvi una lettura in un momento diverso, in un contesto diverso di questo scritto. Se mh, avete qualcosa da, da aggiungere o da chiedere, il numero di telefono, vi ricordo per chi vuole intervenire in diretta, E ovviamente gli interventi sono ben accetti, è lo 049-880-90-20, ripeto, 049-880-90-20. Invece, il numero degli sms è il 345-18-91-685. Ripeto, 345-18-91-685 per gli sms. E mh, come vi dicevo, in questa mh, riflessione che mi ha suscitato questo scritto, è un po' mh, difficile poter, ad esempio, collocare comprendere secondo quelli che sono gli schemi abitudinari ordinari della nostra mente anche quando si fanno delle riflessioni come fa talvolta anche la filosofia e si riflette sull'essere sull'esistere ma non sempre però lo si fa eh, in virtù della propria esperienza oppure lo si può fare ma diciamo a volte senza aver sperimentato anche in pieno quello di cui si parla aver fatto nascere queste nostre riflessioni dall'esperienza è un po' difficile poter parlare ad esempio di un libero arbitrio piuttosto che una un qualcosa che ci muove perché il pensare che ci sia qualcosa che ci muove a volte può far paura perché eh, Pensiamo di essere sostanzialmente eh, manovrati, quindi si può parlare di una predestinazione, come parla qualcuno, come dice qualcuno, di un destino, eccetera. E può essere che sia così. Ma può essere invece anche che ci sia qualcosa che ci anima e che appunto persegue attraverso la nostra vita, la nostra esistenza, uno scopo: che questa essenza che ci anima abbia uno scopo, un'espressione, come un viaggio da fare e il Nella misura in cui ci arrendiamo a questo viaggio, allora possiamo anche fruire di tutto quello che l'esperienza di questo viaggio eh, appunto ci permette di di poter vivere, altrimenti... nella misura in cui a questo viaggio non ci arrendiamo e noi idealizziamo, mentalizziamo che vorremmo fare qualcos'altro rispetto a quello che invece l'esperienza ci porta a fare allora nascono tutte quelle forme indubbiamente di resistenza, di sofferenza, eccetera o può essere che uno comincia a fare una cosa e poi questa cosa non gli funziona, eccetera perché forse non doveva seguire quella strada però... eh, Anche quest'ottica è un'ottica per cui eh, chiaramente c'è un po' un principio amorevole dietro e dentro le nostre vite, che alla fine anche attraverso gli errori, anche attraverso eh, le cose che possono sembrare brutte, sostanzialmente mantiene sempre un principio positivo, un principio di crescita, un principio, altrimenti non sapremmo Non si potrebbe anche dalle avversità poter trarre un'opportunità se quell'opportunità non fosse dentro l'avversità stessa. Ecco perché nel testo, tra le altre cose, si diceva che la realizzazione di per sé precede anche la sua espressione, come se io fossi già quello che divento e potessi diventare sostanzialmente solo ciò che già sono. Quindi anche il divenire non è altro che un esprimersi di qualcosa che dentro di me c'è già dicevamo parlavamo per l'appunto di imprevisti e quindi di cose che possono capitare nel flusso della vita che non è appunto come ce lo immagineremo e come lo lo vorremmo. Eh, Ora le linee sono di nuovo aperte quindi se qualcuno volesse intervenire appunto sul tema lo potrà fare dopo questa telefonata ovviamente. Pronto?
1: Ciao sono Antonio Arcella.
0: Ciao Antonio, ben
2: trovato.
1: Intanto saluto l'esponente dell'Ampi una voce cara che mi, i cui valori mi riconosco e ne appunto quelli del, della nostra Repubblica nata dalla Resistenza. A parte questo, adesso mi collego al discorso tuo e dico questo. Mi sono fatto l'idea, non conoscendo personalmente il centro di Torreglia, Mi sono costruito una immagine mia, quindi del tutto arbitraria. Mi immagino una località ai piedi dei dei Colli Euganei, Torreglia, la bella Torreglia, dove dove c'è una comunità che svolge un'attività culturale, ma soprattutto concreta. Una specie di laboratorio del fare, che quindi la relazione fra le persone è attraverso il fare ma il fare esige anche uno scopo non è che uno fa a caso bene nel raggiungere questo scopo è necessario al tempo stesso un punto di riferimento verso cui tendere una specie di stella polare e L'azione pratica appunto anche imparando tutte le, tutta la tecnica che è necessaria per raggiungere lo scopo. Ecco, qui il punto adesso è questo, che rispetto a un ideale, magari di perfezione, ideale di perfezione, che insegnata nei seminari, mi insegnata ancora in nella società di molto tempo fa. Era quasi, aveva il sapore del, del, del troppo, perversione, e esagerato. Ma l'ideale di perfezione, come anche l'estremismo, qualcuno diceva che l'estremismo è una malattia infantile. Ecco, quindi il rapporto tra uno scopo verso cui tendere senza assolutizzare mai nulla perché tutto quello che è umano niente è assoluto questa, questa postura l'ho ritrovata spesso nella mia vita visto che tu fai es- es- riferimento all'esperienza personale nella mia esperienza personale anch'io ho incontrato spesso questi elementi quasi che il meglio sia nemico del bene. Cioè il non accettare, svalutare se quel, quel tuo amico che rimandava sempre gli esami. Non si sentiva mai pronto per una specie di ideale di perfezione. Non si sentiva mai. Ecco, questa è poco umano perfino, perché è, è bene sapere che ogni nostra realizzazione È in progress, ma è sempre relativa alle nostre capacità. Ecco, non mi dispiacerebbe che tu spendessi qualche parola su questo aspetto della assolutizzazione di ciò che è umano e non si accetta tutto il percorso intermedio che c'è nel, chiamiamo pure, eh, tiro fuori la parabola dell'esodo, il, eh, quel, Dio disse al popolo suo di mettersi in cammino secondo una la stella cometa. Quando la cometa si fosse fermata, fermarsi, il popolo doveva fermarsi. Quando la, la stella cometa ha ripreso il cammino, il popolo non ha più disfatto le tende, è rimasto lì dove era, in una, in una staticità e da lì sono nati i tempi e tutti, e, tutti, e tutti gli schemi gli schemi paradigmatici fermi quando noi blocchiamo la realtà in base alle nostre abitudini convenienze cioè, non, non si va più avanti non si cammina più è una è una, è una postura che ho incontrato spesso nella mia vita. Ciao e eh, appos iap- ciao.
0: ciao. Ciao Antonio, grazie mille, buona giornata. Io condivido abbastanza questa, um, questo aspetto che Antonio ha citato, lo ringrazio perché poi um, è bello che ci si possa ritrovare attraverso percorsi di vita che sono diversi, età diverse e um, anche con delle um, diciamo, eh, realizzazioni, quantomeno sul piano delle idee che sono quelle che esprimiamo in radio poi, eh, sebbene basate su esperienze, che sono simili. Ovvero sull'equilibrio um, che comunque c'è da, tra uno scopo verso cui tendere, però allo stesso tempo anche la non assolutizzazione. Io quello che posso dire relativo, relativo alla mia vita e quello che ho potuto sperimentare attraverso il centro, l'immagine che Antonio ha dato diciamo, è un'immagine che eh, si è fatta, e lo ringrazio di averla condivisa. Attraverso l'ascolto, diciamo, in questi, di molte puntate, ormai in, in qualche anno diciamo che Antonio almeno interviene nella nostra trasmissione e lo ringrazio per gli spunti che dà quest'immagine che si è fatta. Eh, è una bella immagine, eh, a mio avviso corrisponde anche eh, abbastanza alla realtà sostanzialmente perché tutto quello che comunque ho potuto vivere ho potuto imparare nel centro altrove quello che ho potuto imparare attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes è stato effettivamente un'azione pratica in un modo o in un altro E la pratica non è solamente la pratica del, del vivere è la pratica del tagliare la legna piuttosto che il fare qualcosa di fisico Anche questa, ma anche la pratica del del contatto con delle parti di sé che uno non conosce perché nella vita ordinaria è abituato a relegare e che possono emergere a contatto con un insegnamento, a contatto con altre persone che fanno questa stessa cosa eccetera, che perseguono uno scopo e quindi questo scopo si amplifica, questo nonostante poi eh, in me questo scopo nella mia esperienza sia stato e sia intermittente. Perché come vi dicevo prima, eh, uno secondo me o persegue uno scopo che comunque può essere uno scopo essenziale oppure inevitabilmente un un altro scopo persegue. O uno scopo si esprime attraverso di lui che può non essere forse quello della sua essenza ma può essere uno scopo diciamo più collettivo ma comunque eh, uno scopo si esprime attraverso di lui. Questo rapporto tra... Il tendere verso uno scopo, che però per noi, per la mia esperienza nel centro altrove, è lo scopo di conoscersi sostanzialmente, cioè di vivere questa realizzazione nei gradi che ci sono concessi in questo momento, che mi mi è concesso in questo momento, che può non essere lo stesso di un altro momento, di un'altra condizione, vivere questa realizzazione. Sicuramente in modo più autentico possibile, perché più sono le barriere che uno fa decadere e più riesce a vedere, più riesce a vivere le cose in modo diverso rispetto invece a viverle in modo più distaccato, più superficiale, oppure senza averne eh, una comprensione, un'adesione, in modo diretto o indiretto, eccetera. E quindi... tendere verso uno scopo senza un'assolutizzazione. l'assolutizzazione che però uh, tu citi che effettivamente è anche l'assolutizzazione del perfezionismo nell'esempio che vi ho riportato che poi poteva essere l'esempio del mio compagno di università ma è lo stesso mio esempio per moltissime cose che io faccio e non è un caso che poi mi sia rimasta impressa questa vicenda, moltissime cose che io faccio e che tendo a procrastinare perché non sono come dovrebbero essere nel mio ideale ma La vita molto spesso è diversa dall'ideale. Secondo me questa assolutizzazione è più un aspetto, così lo vedo io, molto mentale, a volte anche ideologico. Quindi può essere un assolutismo dell'ideologia, un fanatismo, il fanatismo ideologico, il fanatismo religioso, eccetera, ma comunque dei fanatismi mentali. Può essere il fanatismo del perfezionismo. Comunque, ho un un fanatismo di questo tipo... Mm. Diciamo questa forma di, di assolutizzazione, però non so se questo si possa definire allora eh, uno scopo. Molte, molte volte, forse, possiamo essere spinti a questo assolutismo dalla paura perché forse una volta ha paura di affrontare la vita, gli eventi della vita, e allora il perfezionismo gli permette di non affrontarli mai perché sostanzialmente, se le cose non sono mai perfette, non è mai in grado di affrontarle. oppure. Vivo una forma di assolutismo e quindi pretendo che la realtà sia come la immagino io, non contemplo che possa essere diversa, ma sostanzialmente perché ho paura della realtà di com'è, ho paura della diversità, eccetera. Forse non sono nemmeno io sicuro delle mie idee, quindi vorrei che si manifestassero appieno pieno solamente per poterne avere certezza, paradossalmente. Forse un'assolutizzazione, un assolutismo è, è sicuramente qualcosa di questo tipo ed è statico, è vero quello che dici tu, è bella questa metafora che Antonio usa del popolo che segue una stella polare poi si ferma quando si ferma la stella polare ma sostanzialmente poi quando la stella polare o la cometa, non, 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 non mi ricordo adesso le parole esatte che ha detto ma comunque quando poi questa stella riprosegue il suo cammino, eh, il... Il popolo però si era fermato, aveva levato le tende, si era stanziato. È interessante perché è quello che secondo me accade spesso. Noi a un certo punto della vita ci fossilizziamo su qualcosa e rimaniamo fossilizzati là. E anche questa immagine che abbiamo ideale è un'immagine sicuramente statica e che... È assoluta, mi immagino in un certo modo, penso di essere in un certo modo, in virtù di questa mia immagine, quindi compio delle azioni, faccio delle cose, mi arrabbio quando questa immagine non viene riconosciuta o mi intristisco, però sostanzialmente questa immagine è statica, è fissa, quando anche volendo essere ciò che immagino di essere potrei al massimo esserlo in alcune circostanze ma non in tutte le circostanze della vita del giorno eccetera quindi è qualcosa di statico sostanzialmente di morto che non è reale perché la vita è comunque un mutamento o un equilibrio e disequilibrio continuo e quindi questa immagine assoluta è un po' come se fosse un fantasma secondo me che può essere un fantasma che uno insegue ma non raggiunge mai oppure un fantasma che comunque Vive in lui sostanzialmente, perché alla fine ti costringe a essere in un certo modo, ma che poi non, non porta a nulla sostanzialmente di, di, di fruttuoso. E quello che vedo è che anche le cose che fai, eh, le... inevitabilmente, i rapporti che hai con le persone sono sempre misurate da questa, ehm, da questa idealizzazione, da questa maschera che crea un confine, crea un modo di rapportarsi piuttosto che un altro. Eh, e che ovviamente potrebbero essere molto diversi. E quindi lo scopo che io ho potuto eh, sperimentare al centro è uno scopo che invece è di, che porta a poter esprimere questa autenticità. Non è un'idealizzazione da conseguire Uh, un, un, una perfezione da conseguire o un mondo da, da perseguire e addirittura da imporre agli altri che sarebbe qualcosa di statico ma è qualcosa di, di, di vivo che, in cui uno più che perseguire qualcosa forse deve, questo ho sperimentato io togliere orpelli togliere uh, falsi obiettivi che uno ha in testa o uh, lenti che ha davanti agli occhi che non gli permettono di vedere la realtà. D'altra parte è pur vero, come dice Antonio, che senza uno scopo, però in questo caso uno scopo può essere talvolta anche un obiettivo, uno non si muoverebbe, quindi anche l'azione pratica è volta ad un obiettivo, ma lo scopo è qualcosa di più profondo di un semplice obiettivo, anche se gli obiettivi della vita ci spingono poi a fare le azioni quindi se ritornando all'esempio di prima ho l'obiettivo di superare l'esame allora l'obiettivo mio deve essere farlo questo esame altrimenti non posso mai superarlo Pronto?
3: Ciao Iapo, buongiorno
0: Ciao Nick, buongiorno
3: Saluto tutti i contribuenti Grazie. No, non faccio complimenti, ma si faccia una domanda. Una cosa che non è vera, sia nella vita terrena sia nel cosmos, una cosa sola, che manca qualcosa, non è possibile. Mancava idrogeno e un avantatolo con una cicca. E scoppiato hanno scoperto, Eh, ma non quello che produciamo noi estraziamo la chimica, quella naturale, è semplice, qualcuno 2400, il mondo gli appartiene a Geon. Com'è possibile che i nostri quattro elementi che sono nel nostro corpo, più raggiungiamo i movimenti biologici, fisici, fisici? Da dove vengono governate? Da soli? Ma deve essere un che guida e un altro che lo segue? Allora, il nostro corpo fisico è fatto in opera d'arte che conosciamo pochissimo, è un microcorpus. L'anima, eh, corpo fisico, è strumento dell'anima. La parte migliore dell'anima, ho citato migliaia di volte, è intelletto, intelligenza. Nessun movimento non può arrivare sull'anima, al contrario, dall'anima, nell'ambiente che ci ospita, che si chiama realtà empirica, qualcuno dice prendo un bicchiere di acqua qua e un'altra. Quello gli dice che è brutta e quella che è bella. E ti dicono che l'acqua ha la memoria, ma chi lo governa? I quattro elementi? È la parola che tu influenza, l'ambiente che ti ospita tutte le cose. E non c'è nessuna poli dell'intelletto e sopra mai farà, in ogni caso. Allora volevo dire, l'ultima volta mi, uh, mi sono staccato da... St- perché mi hai fatto una domanda cosa dobbiamo fare, ma se è scritto lì, conosci te stesso in oro e in quartz, da una persona solo, non manca niente, 160 abiti mentali che vivono, che può dire un uomo, eh? no, quella è la rabbia, quella è la paura, quella è... E tante altre cose, difetti del carattere, devono essere tutti, anche loro eccessi, anche le virtù, ogni cosa, perché non portano con sé solo quelle cose, siamo ospiti qua allievi di una cosa sola, dalla natura, l'uomo corrompe e natura corregge, e non sulla legge della karma che usano, sono interventi potenti a fisici, a fisici stabilizzatori proprio ogni creatura che è in questa terra viene regolato perché la memoria udito dell'intelletto e la, la vista non hanno origine terrena nessuno non può contraddirmi il corpo sì ma come ha fatto a creare il corpo biologico l'anima non ha nessun opposizione è una cosa sola uguale Dio uguale Dio che l'hanno no, ma non sanno interpretarlo no? Dio qualcuno ha detto due settimane fa che ma perché parlate le cose che non li conoscete più credente della terra no? <ride> ha detto qualcosa che non posso dirlo noi non possiamo permettere più che qualcun altro deve decidere per noi o scegliere per noi non è una comunità civile non è una comunità che ha niente a fare con la vita umana come non riescono a comprendere persino i medici sono protocolati. non è possibile una roba simile due casi uguali i pazienti non sono uguali uniti sì anche un architetto non può essere protocolato. protocollato responsabilità accade a chi compie quel dovere lo chiamano eh, medicina però lo chiamo anche scienza che non è vero, è arte, è sempre nel mondo sensibile, mondo empirico, immaginazione, riflessi, ombre, simulazioni, vuol dire tutto è illusione, perché è fatta in opera d'arte quell'illusione? Fino a certa età che può intervenire dopo intelletto, non è che non gli manca, ma interviene dopo aver fatto tutti i cicli terreni. Cicli piccoli, conosce l'ambiente dove vive. E non può dire che quella va, quella non va. Il pensiero nasce da intelletto, cioè colui che pensa. E chi dice uno no? Nasce da neuroni. L'altro ti dice o nasce la fisico quantistica, ti faccio guarire. Non esiste nessuna sostanza che può ricostruire o sostituire proprio autodifesa i sensori della percezione e tutto noi sappiamo perché la maggior parte della gente perdono contatto con la vita lo sappiamo già, facciamo un po' di ricerche e viene fuori
0: Ma Nick ti chiedo, che cos'è l'intelletto? Tu dici il pensiero nasce dall'intelletto
3: Ma intelletto e intelligenza non c'è un'altra parola che lo può oppositore intelligenza è una sola gli appartiene a tutti, Intellect, intellectia, se noi facciamo tecn, tecnica ci, ha, ci aiuta per le cose che ci servono, ma se diventa un insegnamento è già rovinato l'umanità, come lo chiamano eh, intelligenza artificiale, ma chi l'ha fatto quella intelligenza artificiale? Intelligenza naturale, intelletto vuol dire intelligenza non ce l'ha nessun, anche nel cosmos, anche nella terra, prima di arrivare eh, l'anima in terra, era già finito tutti i cicli, anche nel cosmos, l'anima non ha armonia, disarmonia, è il capo supremo, per esempio i quattro elementi della terra hanno bisogno di Ettare, il quinto elemento che a Burundi, un africano ha fatto la prima macchina senza batterie, con quella energia, pulita, un elicotterio, un televisione, gli hanno già. Lo vedono i bambini, ma non possiamo vedere, come hanno detto 3-4 piloti italiani, noi non possiamo vedere più. Non abbiamo più contatto con la nostra provenienza. Noi buttiamo qualsiasi cosa per danneggiare. Anche l'acqua deve venire domani mattina. Eh? anche domani mattina, ma non te la fanno vedere, portarlo. L'agricoltura è danneggiata tutto. E tutte quelle scie chimiche che buttano finiscono la parte superiore. Cosa fanno? Tutte le antenne che sono legate con la prima sensazione dell'intelletto, tutto, eh, che non ha lasciato niente, non fanno comunicare più con il capo e non esistono medicine. Come fa un uomo, dopo miliardi di anni che vive in terra fino a oggi, che dire cu- cu- quella puntura ti fa proteggere da chi, da cosa?
0: Va bene, grazie. Adesso no, andiamo ah, un si... po' fuori ah, tema. Però. Come
3: fa a entrare tra via dietro le spalle, cavallo di Troia nel sangue? No? Eh? Come fa? rimane per sempre nella vita là dentro il nostro corpo non può essere fatto qualche sbaglio tutte le cose che gli chiamano karmiche o eh, molte bianche tutte quello hanno tutta una spiegazione perfetta persino anche quelli che mutano il sesso quando lasceranno il corpo fisico torneranno nel proprio sesso ma c'è un motivo perché non si è fatto mai una ricerca
0: Nick, io ti devo interrompere, gli argomenti sono interessanti, ma devo lasciare spazio anche ad altri ascoltatori.
3: Cosa dobbiamo fare? Perché ci hanno negato proprio la bellezza di 160 abiti mentali che vivono nel, nell'intelletto, nell'anima. C'è risposta per ogni cosa. L'uomo non può fare al contrario delle cose o deviare proprio le cose che sono perfette.
0: Nick, va bene, grazie, ciao, alla prossima, buona giornata. Allora, beh, chiedo scusa a Nick e anche agli ascoltatori che forse stavano diciamo, seguendo il suo ragionamento, però d'altronde ho dovuto interrompere perché mh, troppo... era un intervento diciamo, troppo lungo e quindi per quanto dispiaccia sicuramente interrompere un ragionamento, però d'altra parte dobbiamo poter dare eh, spazio e possibilità di intervento a tutti. intervenire in diretta nel corso della trasmissione eh, per poter restare nei temi che sono stati toccati per poter dire la propria o fare delle domande inerenti per poter intervenire ovviamente il numero di telefono è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 invece il numero per gli sms è il 345 18 91 68 5 Thank you. Allora sono interessanti alcuni spunti che ha dato Nick diciamo nel suo intervento di prima. Eh, lui citava il fatto eh, quando gli ho chiesto appunto da che, cosa eviten- che cosa sia per lui l'intelletto perché diceva che il pensiero nasce secondo lui dall'intelletto che l'intelletto o l'intelligenza appunto sono, questo ho capito io quantomeno, un conformarsi ad un'intelligenza che però è naturale e non è un'intelligenza artificiale. Sicuramente questo aspetto è molto interessante perché ovviamente nella misura in cui ci conformiamo a qualcosa di... che poi è artificiale diventiamo un po' ehm, emulatori di un robot anziché prendere spunto sicuramente da un'ispirazione che possa essere intima, profonda o derivante dalla natura oppure da altri esseri umani prendiamo a nostra volta ispirazione da qualcosa che è robotico sostanzialmente e quindi nel momento in cui il nostro insegnante, il nostro maestro diventa uh, unicamente la tecnologia, non vista come strumento, ma uh, vista come addirittura un, uh, un formatore sostanzialmente di pensiero, quindi anche il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere si uniforma, diventa, si conforma e diventa robotico, se questa è l'ispirazione diciamo, della nostra emulazione emuliamo qualcosa che però abbiamo inventato noi è sicuramente interessante sotto sotto molti aspetti perché sostanzialmente noi nella puntata di oggi abbiamo cominciato parlando della pratica e quindi attraverso la lettura di un pensiero che parlava della pratica e della realizzazione ma la pratica Uh, è anche proprio il poter verificare, il poter sperimentare per quello che mi riguarda i propri limiti, uh, il proprio automatismo. L'idea a volte di essere sostanzialmente umano o addirittura avere un'idealizzazione anche più ampia come quella che diceva Antonio prima che diceva a volte il meglio nemico del bene quando abbiamo questa idealizzazione quindi ci crediamo forse talvolta dei supereroi invece non solo non siamo superuomini uomini non siamo donne a volte non siamo uomini o donne perché possiamo essere diciamo eh, identificati sostanzialmente pur essendo anagraficamente uomini o donne ma identificati in delle forme infantili di cui non siamo consapevoli se non quando ci entriamo a contatto ma anche è difficile accettare una propria meccanicità, il proprio essere sostanzialmente dei robot. Quindi eh, è indubbio che uno possa ispirarsi a qualcosa di vero, qualcosa di autentico, per uh, acce- poter accettare la, la propria automaticità, per poter uscire da questo, da questo essere automa. Se invece uno si conforma e prende come, prende come modello sostanzialmente un automa, è indubbio che uh, difficilmente, secondo me, possa... Uh, uscire da questa condizione sebbene il vederlo all'esterno il vedere un'automa il conoscere il suo funzionamento eccetera può aiutarci forse a vedere come effettivamente funzioniamo noi trasponendo questa cosa su altri ambiti della nostra vita forse non abbiamo gli ingranaggi non abbiamo i bulloni ma sotto certi aspetti però ehm, le reazioni automatiche le sovrapposizioni che metto sulla realtà eccetera Vivono un loro automatismo, per cui di fatto eh, è come se fossi un robot. Però, ehm, certo, eh, questa... non posso da, dal Pinocchio che sono diventare bambino, per usare questa metafora, se continuo a ispirarmi a, a, a dei Pinocchi, sostanzialmente. E um, poi, tornando invece all'intervento di prima di Antonio... Uh, ovvero di, come diceva lui, che il meglio talvolta eh, è nemico del bene, perché nel perseguire qualcosa che crediamo sia un bene assoluto, talvolta in realtà non ci rendiamo conto che possiamo perseguire un male. Forse può essere questo anche il fanatismo, ma non solamente il fanatismo di cui abbiamo notizia in televisione, ma anche il fanatismo, io credo che ognuno può vivere nella propria vita, quando sostanzialmente arriva a rinunciare a vivere pur di, non, um, pur di perseguire un'immagine che poi di fatto um, è un'immagine morta sostanzialmente. Quindi um, a volte in nome di quello che ci sembra essere un bene assoluto di fatto facciamo un male, o lo facciamo agli altri o quando, non lo, quando lo facciamo, non lo facciamo agli altri lo facciamo a noi stessi. Quindi per inseguire un ideale di bontà uno rinuncia sostanzialmente a vivere. Eh, quindi questo aspetto è sicuramente molto interessante e, uh, e io credo che molto di questo derivi anche dal fatto di non accettare, il, uh, non accettare la, la propria condizione, i propri difetti, la, la, sostanzialmente la realtà, però anche questo può essere un modo di non affrontare la vita. Non affrontare se stessi sostanzialmente, però mi rendo conto che eh, se su certi aspetti ad esempio forse sono più in grado di affrontare determinate situazioni, su certi altri però ho ancora questa difficoltà eh, ad abbandonare queste idealizzazioni molto radicate. Quindi anche questa cosa è una cosa che attraverso la pratica si sperimenta e quindi uno non può pensare eh, anche in un lavoro ad una forma di perfezionismo di poter fare tutto e subito perché anzi è... credo che uno riesca a vivere questo sperimentatorio io solo quello che in quel momento alla fine pur col suo sforzo eh, si concede o gli è concesso di vivere e ecco perché è un lavoro è eh, un lavoro continuo diciamo di perfezionamento e di cesellamento credo Per rimanere in tema di, di, di stelle polari sostanzialmente quindi di uno scopo che possa essere lo scopo anche a fondamento della nostra esistenza, della nostra essenza, vi leggo questo spunto. Questo spunto uh, questa volta è tratta invece dal, mh, da una riflessione di, uh, del maestro bulgaro Mikhail Ivanov che dice che cos'è una civiltà? Una civiltà è il prodotto dell'acqua. Sì, guardate dove gli umani hanno costruito le proprie dimore sin dalle origini, vicino all'acqua. Là dove scorre l'acqua, appaiono una flora e una fauna e gli esseri umani vi costruiscono le proprie dimore. Ma l'acqua può essere compresa su diversi piani. L'acqua può essere anche l'amore. Finché non c'è amore, È il deserto. Purtroppo, quando vogliono costruire qualcosa, le persone per la maggior parte non pensano che l'amore sia necessario, contano solo sull'organizzazione. Ebbene si sbagliano. Finché non c'è la vita, l'amore, che è il vero motore delle cose, niente funziona. Ma non appena appare l'amore, anche se non si organizza niente, tutto si sistema. A questo pensiero che è tratto da una, appunto da una riflessione di Ivanov che quindi è questo mh, maestro bulgaro vissuto nel, nel secolo scorso che in realtà non ha scritto nulla ma i suoi insegnamenti sono stati trascritti dai suoi discepoli e era solito fare questi riferimenti diciamo agli elementi na- naturali, queste analogie con la vita semplice che potessero essere comprese un po' da tutti. E uh, è molto bella questa analogia che fa tra l'acqua e l'amore in questo senso. Ovviamente è quello che può valere per un elemento, può valere anche per altri elementi, perché eh, alla fine citava prima Nick i, i quattro elementi più cinque e quindi sono, anche in tutte le tradizioni noi abbiamo questi elementi non solo dell'alchimia, gli elementi della natura, ed è alla fine attraverso la composizione di questi elementi che la vita è fatta. È sicuramente uno molto importante, è l'acqua, ma non è ovviamente l'unico. Rimanendo però su questa analogia, ehm, è interessante eh, in in queste righe leggere che quando anche hai una buona organizzazione, sostanzialmente una società, una struttura, eh, hanno una buona organizzazione ma sostanzialmente di fondo non c'è l'amore ecco che eh, questa organizzazione non regge si disfa, mentre viceversa se c'è l'amore a volte anche se, no, se può non esserci questa organizzazione, l'organizzazione si crea per amore io, ognuno può ovviamente mh, associare questo alla sua esperienza o a quello che più se, gli si confà, ma credo che L'amore, anche che qui si intende, questo lo vedo, non sia solo l'amore come lo intendiamo, l'amore romantico, ma l'amore anche nel senso di amore per se stessi e quindi l'adesione a questa gioia, a questo scopo che va al di là delle intemperie della vita, diciamo, e per cui se c'è questa adesione a questo scopo, questa gioia esistenziale profonda che alla fine è quella che ti porta ad accettare E quello che sei, sostanzialmente, quindi non hai bisogno di idealizzarti più di quello che sei se ti accetti effettivamente per ciò che sei e senza questa accettazione profonda, qualsiasi cosa costruisci anche nei minimi dettagli, eccetera, però è una costruzione solamente mentale eh, che può funzionare come funzionano le società odierne sulla base della costrizione, sostanzialmente eh, dell'imposizione, ma non... Non, è, non sono creative, non sono produttive da un punto di vista diciamo umano e, eh, e così è anche nella propria vita quindi anche il, il fatto di poter organizzare di poter creare eccetera ma se di fondo eh, dietro a questa organizzazione dietro a questa struttura poi anche della propria vita che poi è la nostra personalità dove tutto sembra apparentemente perfetto incasellato, incastrato eccetera ma di fatto poi spesso non lo è, eh, perché crolliamo poi davanti alle onde della vita, eh, senza questa adesione a qualcosa di profondo, eh, diciamo, nulla nulla si crea davvero. Io l'ho vista così, l'ho trovata bella nella sua semplicità proprio per questo, guardando l'amore come anche l'amore per se stessi e l'accettazione alla fine di me mi rendo conto che anche tutte le volte che in questo caso il castello crolla, l'organizzazione si disfa, anche in me è perché forse questa accettazione di fondo in realtà non c'è, questa adesione non c'è. E avevo costruito qualcosa che era effettivamente non fondato sulla roccia ma fondato sulla sabbia, per rimanere in tema di analogie. Ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito in questa puntata degli Altronauti, che vi ricordo torneranno in diretta venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30. Nel frattempo chi vuole può ascoltare i nostri podcast che trovate o sul sito di Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, sia sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org.